0: Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu dem Nicht-Crime, zu dem Nicht-History, zu dem allerletzten Scheiß-Podcast dieser Erde. Wir sitzen am Harass in München, einer vollkommen desillusionierten Stadt, um uns verifizierte Leichen. Eine Brandung des Nichtsagenden und neben mir sitzt der Hänfling Philipp Kragen. Ja, vielen Dank für
1: das wie immer stets freundliche Intro. Und ja, wir haben heute, weil wir schon so lange im Podcastgeschäft sind, haben wir doch gedacht, es wird endlich mal Zeit für eine Spezialfolge. Und deswegen haben wir eine Outdoor-Folge ähm, heute gemacht und sitzen, wie gerade schon erwähnt, am, im München in Sendling an dem neuen, an dem Viertel, das bald kommt. Während das Glockenbachviertel schon passé ist, wird der Harras der nächste Hotspot werden. Links von uns der McDonald's, bzw. rechts hinter uns. Vor uns eine Dönerbude und ein
0: Maroni-Stand, der immer geschlossen hat. Vor uns eine sich bückende Frau vor einem ähm, elektrischen Drehroller. Wir werden beobachtet von Berufsjugendlichen, die subventioniert werden vom Hartz-IV-Amt. Ähm, ich alias Sebastian Sebelzahn, gehe immer in der Nähe in ein örtliches Hallenbad und hust meine Zigaretten da wieder aus. Und heute machen wir das lustige Rede-Ping-Pong. Ping-Pong. Wir haben einen plop organisiert. Ähm, da normalerweise Philipp Kragen sehr oft gekreuzt wird mit meiner Stimme und wir heiße Wortgefechte auskämpfen, haben wir gedacht, diesmal kriegt jeder genügend Redezeit, solange bis der andere den Arm hebt und den von der Hochschule München, Achtung, Werbung, bitte studieren Sie an der Hochschule München, hier kriegen Sie Chancen und Ausgleichsgeld. Ähm, Hochschule München. Chancen und Ausgleichsgeld.
1: Ja, das mit diesem Ping-Pong, also wir haben ein tragbares Mikrofon und das hat auch den positiven Nebeneffekt, weil ich habe ja, meine Aufgabe war immer das Feedback auszuwerten in den letzten Wochen und da haben dann schon ein paar Leute gesagt, ja, alles toll, alles lustig, aber ihr redet doch sehr oft durcheinander und das kann dann heute gar nicht passieren. Ich sehe den Herrn Sebelzahn, neben mir schon zappeln, er möchte was sagen, aber ich habe gerade das Mikrofon, deswegen kann er nicht. Und ich wackele auch mit meinem Bein ganz nervös hier. Die, wir, wir fallen hier auf tatsächlich. Die Bauchtaschen und Trainingsanzugträger warten, die lauern nur darauf, die Spähen. Na Er, er kommt trotzdem, ich habe das Mikrofon in der Hand, er kommt trotzdem rüber, gerobbt. Aber... Ja, auf jeden Fall, ich übergebe wieder an Herrn Säbelzahn und drehe eine Runde mit dem
0: Elektroscooter, derer hier viele sind. Ja, ich komme mir vor wie Fix und Fox oder Trick und Track die kleinen, spackigen Gymnasiasten, die aufpassen müssen, nicht von hinten eine Nackengeschelle zu kassieren. Zum Glück bin ich mit zunehmendem Alter auch zunehmend in Proportion geworden, sodass alle Angst haben, ähm, wir wollten über die Neuigkeiten der Woche erzählen. Das Erste ist, dass wir bald auch jeden fünften Freitag im Monat, also nie, achso doch, gibt es ja wirklich, jedes Schaltjahr, Schaltmonat, ähm, kann man das anhören auf dem Radiosender, den man nicht anhören kann. Radio Lora, das Fräulein Lora Lore, genau.
1: Wir haben ein Engagement bekommen, weil unsere Podcasts ja so gut sind und wir schon so viele hatten. Es sind Agenten, die stehen sind auf uns aufmerksam geworden. Gleich darfst du reden. Und die, und die haben, ähm, und wir haben tatsächlich ein, wir haben tatsächlich ein Angebot bekommen, bei einem Radiosender unsere eigene Show haben zu dürfen. Wie gesagt, nur jeden fünften Freitag im Monat. Das sind dann drei bis viermal im Jahr. Aber dennoch, ähm, eine 56 Minuten oder 54, irgendwie so. Pure Ergüsse und ergötzende Beiträge. Auf einem Radiosender, der sich viel für Nachhaltigkeit und äh, mehr gute Dinge einsetzt. Also
0: passend zu uns, weil wir sind ja auch zwei gute. Genau, wir sind ja auch pro Kapitalismus, pro Konsum. Radio auch pro Zigaretten, pro Alkohol, genau unser Ding. Ähm, die haben auch Aktien von RWE gekauft. Wir haben auch noch, Philipp Kragen hat sie beraten mit den Investmentfonds aus seinem Portfolio, die garantiert nicht vielversprechend sind. Ähm, ich kann da nur von diversen Wirecard-Optionen reden, die grandios in die Kanalisation geflogen sind. Äh, Philipp Kragen, ich wollte dich eh fragen, ob du mir eine Wirecard-Aktie, kannst du die eigentlich auch richtig so auf Papier besorgen, dass ich mir die aufs Klo hängen kann? um an deine Niederlage zu erinnern. Kriegst du die auf Papier, wenn du die jetzt aus der sagst, ich will die haben in Realitas, wie der alte Grieche sagen würde in Rom. Der gute Grieche in Rom, in Rom vor allem, der Grieche in Rom vor allem.
1: Ähm, ja, mit den Wirecard-Aktien, ist ein ganz trauriges Kapitel. weil Ich, ich mache ja, ich mach, ich mach ja schon länger in Aktien. Und es lief auch immer ganz gut. Jetzt habe ich tatsächlich war ich dann doch zu gierig und habe dann ordentlich dick eingekauft bei Wirecard. Habe ich gedacht, ich bin ganz schlau. Deswegen kann ich sie ja höchstens als Klopapier geben, denn mehr, mehr sind sie. Selbst Klopapier ist mehr wert, vor allem wenn es dreilagig ist. Ja, ich habe halt pro Stück irgendwie 27 Euro gezahlt, ja, pro Aktien Jetzt ist der Wert bei einem Euro. Deswegen ich bin froh, dass ich ich bin froh, dass ich noch meine veganen Fleischersatzaktien äh, habe. Meine Häppchen wie Beyond Meat, da, weil die florieren prächtig. Also ich esse schon gar kein Fleisch mehr yes. und hoffe, das zu pushen. Ich gehe jetzt zum McDonalds und hole mir noch den veganen Burger. In der das Hoffnung, ist. genau, um auch auf was Feuerwehr. Gutes. Feuerwehr kommt, Polizei. Ja, hier, am Har hier ist immer
0: was los, nicht? Am Harras. Schön. Wie man sagen würde, den Harras gibt's damit alte Leute nicht vorm ZDF rumhängen. Also, was waren die Aufregerthemen der Woche? Tor. Ja, aber über Amtor kann man ja gar nicht mehr reden, das haben wir ja schon gemacht.
1: <lacht>
0: Auf jeden Fall, wir wollten bald zu dem besten Leberkäse der Welt fahren, das wird auch ganz toll, weil wir werden dann einen Wettkampf machen, wer, wer Leberkäse mit Spezi kombiniert essen kann. Dabei wird Spezi und Leberkäse 2 zu 1 verrechnet. Und der Sieger ist dann der, das ist schön. Jetzt brennt es hier wirklich, die Hütte brennt. Ähm ja, ich glaube da vorne haben dann tatsächlich ein paar Rentner an der Bushaltestelle angezündet. Und München ist heikel. Wie hast du die Woche verbracht, außer mit Meditieren und Wichsen? Ähm, ja, wenn auch das die
1: Hauptbeschäftigungen waren durchaus, es war ja heiß, was soll man machen, man ist im Zimmer. Und man hat Zeit, da die Semesterferien begonnen haben. Ich habe mir, hab mir zum Beispiel was Cooles gekauft, was bestellt im, Inter-, im Internet. Shopping. Ja, ähm, Frag mich doch mal, was ich mir gekauft habe. Ja, was hast du dir gekauft? Ach, das ist schön, dass du fragst. Ähm, ich, ich, was für ein Zufall, dass du gerade jetzt fragst, was okay, ich mir gekauft habe. Ich habe mir gekauft einen Squatty Potty. Das ist ein, ein Schemel, den man unter, unter die Toilette stellt und dann die Füße drauf stellen kann, um so eine natürlichere Stuhlgangshaltung zu bekommen.
0: Skrotti -Botti. Skrotti -Botti. Ist es Ist Das Ding, wo du erzählt, dass er den Mitbewohner mit dem Handy fernsteuern kann und dann fährt er so ein Dildo raus und schiebt sich die auf den Klo hinten rein und bürstet dich dann aus.
1: Nicht ganz, nee. Wie, das, das ist das, was du zu Hause hast, glaube ich, ja. Das ja, das ist die Erweiterung, kann man sich auch aber das kostet dann wieder ganz viel. So, ja, wie heißt das? das wollen die immer. Das, was Smotty, Smotty. den Smotty, Motti Motti Karotti. Ja, nee. scheißt, ist jetzt was jetzt ist, scheißt sich besser, wie okay. du gerade gesagt hast, ich weil, ich weiß nicht, an alle Hörenden, alle Hörer und Hörerinnen, wer mal, genau, scheißen beim Squatten, in der Russenocke, wenn man so will, wer mal Darm mit Charme, Darm mit Charme gelesen hat, der weiß, unsere so natürliche Kackhaltung wird durch die normale Toilette ja sozusagen ab, 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 ad absurdum geführt. Und durch den Squatty-Potty wird dieser Defekt praktisch wieder neutralisiert oder annulliert. Und ja, es flutscht seit ein paar Tagen.
0: Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wer sowas wie Scham im Darm liest, das sind Leute, die die Bibel schon fünfmal gelesen haben müssen, vorwärts und rückwärts und auswendig können. Und die Goethe für seine tollen Reime feiern, und nie den Fernseher anschalten, die keine Schuhe tragen und äh, die zwar arbeiten gehen, aber deren Arbeit so stinklangweilig ist, dass sie in der Arbeit die auswendig gelernten Bücher vor- und rückwärts nochmal durchdecken und überlegen, wenn sie jeden Satz dann umstellen würden, was das dann ergibt und wenn sie dann nach Hause kommen, dann denken sie darüber nach, ob sich ihr Darm falsch verbiegt. Ich glaube kein Zeitalter, war so de degeneriert als dass man sich mit seiner eigenen das ist mit eigenen Studien. Obwohl, ich weiß sogar, dass in der katholischen Kirche mal die Frage war unter den Theologen, ob Jesus fäkalisiert hat. Und da wurden ernsthaft theologische Diskussionen dran aufgerissen, weil Gottes Sohn natürlich nicht scheißen kann. Was soll ich dazu sagen? Das ist die alte Version von Charme im Darm mit deinem Jesus. Scham im Darm.
1: Ähm, ja, ich kann nicht. das ja verstehen, weil die ja sagen, okay, eine so heilige, mythische Figur darf solche banalen biologischen Vorgänge ja gar nicht machen dürfen. Warum? Und zu meiner Arbeit, ich habe tatsächlich viel Zeit, auch viel Zeit, mir solche Dinge zu bestellen. Was Und ist ich habe in Arbeit, ich Also, falls man das nicht hört, der Herr Säbelzahn hat mich gerade gefragt, was meine Arbeit denn sei, Konjunktiv 1, glaube ich. Ähm, ja, ich mache so Bürosachen auch und vor allem lese ich da sehr viele Wikipedia-Artikel und kann, als ich sehr viel Zeit hatte, ähm, alle James Bond Schauspieler auswendig in der Reihenfolge aufsagen. Echt? Ja. Achso, ja, es fängt an mit äh, Sean Connery, ja, der Klassiker, also ja, kennt man. Danach kam ein einziges Mal George Lazenby in seinem berühmten Schottenrock. Ist auch der einzige James Bond, der sich ernsthaft verliebt hat, tatsächlich. Oh. Also wirklich Gefühle hatte und nicht nur... Ja hier äh, Machtdemonstrationen. Okay, Sean Connery, George Lesenby, dann Roger Moore. War so ein bisschen der trockene Humor, den fand ich mal sehr lustig. Dann Timothy Dalton, zwei Filme. Dann nochmal Sean Connery, aber der geht nicht zur so offiziellen James Bond. Drei tatsächlich in Feuerball. Und dann Pierce Brosnan, das war der, mit dem ich aufgewachsen bin, ja, in den 90ern und ich glaube auch noch frühen 2000ern. Und eben jetzt, es dauert nicht mehr lang, keine Sorge, und jetzt der der erste blonde james bond daniel
0: kehlmann ach achso falsches genre nicht film sondern buch ich bin immer für die gute stimmung zuständig philipp kragen für die listen das war die liste der schlechtesten darsteller weltweit wie ihr merkt philipp kragen sitzt immer bei so einer kleinen münchner firma die auf google ähm, Werbeanzeigen platziert, ganz oben. Zum Beispiel die für die Caritas. Ähm, aber das ist auch wahrscheinlich gar nicht so relevant. Ich bin eigentlich dafür, wir sollten mal über Religion reden heute. Ja, das das stöhne schon. Weil ich bin immer offiziell Atheist, äh, im kleinen Geheimen vielleicht gar nicht. Nee, ich bin gegen die Kirche, für Gott. Philipp Kragen ist für die Kirche und für Gott, also steht es zwei zu 1. aber nicht gegeneinander, sondern er hat eins voraus und dies werde ich ihm nun vertreiben. Aber Obwohl, du bist ja auch evangelisch, gell? in der Diaspora in Bayern, das ist ja fast wie ein Linker in Sachsen, wie ein Linker in Sachsen, also bitte, jeder drei Argumente. Also zum einen finde ich das so pauschal
1: und langweilig, inzwischen diesen Satz, ich glaube an die Religion, aber nicht an die Kirche. Das ist irgendwie, ja, kann man auch schwer was gegen haben. Und ja, die katholische Kirche hat nee, dreck am Stecken. Die evangelische ähm, ist ja, mir dann so doch sympathischer Auto tatsächlich. Das war die Margot Case, wo man diesmal besoffen Auto gefahren, was sie sehr menschlich und noch sympathischer macht in meinen ja, Augen. Und ja, sie hat ja niemanden tot gefahren tatsächlich. Ja, aber wenn selbst wenn wäre es ihr verziehen worden. Das ist, ja, das ist auch Christen sind nur Menschen, ne?
0: Ja, Todfahrer sind die.
1: In deiner trockenen, aalglatten Auslegung von Spiritualität der sitzt neben mir, Alter. Das ist schon der größte <lacht> Fehler, den du machen konntest. Hockt er hier, Berufslinker und natürlich Atheist, was für ein Klischee. Marxist und Halsabschneider. Marxist und ganz in Schwarz heute. Und die Antifa-Demonstration, da war es zu heiß heute, oder? 30 Grad hatten wir heute. Ach, über Religion wollten wir reden. Boah, das finde ich jetzt immer so. Also ich finde, ich denke mir so, also ganz pauschal, jeder soll an das glauben, was er oder sie möchte. Und ich finde Religion dann schön, wenn es einem eine Erfahrung von Trans Transzendenz bescheren kann. Sprich, wenn du eine Verbindung mit allem und auch mit anderen spüren kannst. Also dieses, ich bin nicht allein auf der Welt. Und da finde ich aber die religionen, die monotheistischen Religionen, die auch so einen personalisierten Gott immer haben, teilweise hinderlich weil du eben dann dich sehr auf deine Rituale wie so und so beten, hier und da hingehen äh, konzentrierst, anstatt auf diese spirituellen, ähm, ganzheitlichen Erfahrungen, wie zum
0: Beispiel durch Meditation im Buddhismus. Ja, aber im Buddhismus kommt sie ja zu nichts. Gell, das ist dir schon klar. Ja, Stefan, das ich ja. finde ich ja eh so. <lacht> im Buddhismus kommt sie ja zu nichts. Ja, aber, äh, zu nichts. Aber, das, aber das ist ja auch so geil, dass die ganzen um, Hardcore-Millionäre dann meditieren anfangen. Und dann immer so tun, sie brauchen. Also das ist ja der größte Widerspruch, findest du nicht. Es driftet, das ist zwar ein bisschen ab, aber dass man ähm, Bedürfnisigkeit und Entmaterialisierung anstrebt, als jemand, der in Silicon Valley irgendwie sitzt, jetzt mal pauschalisieren auf so einem riesen Geldverbrennberg, ähm, das ist halt auch wieder, wo ich dann KZ zum wiederholten Male zitiere. Geld. Kennst du es äh, Ich kenne KZ. Geld ist nicht wichtig, können nur Leute sagen, die viel Geld haben, so ungefähr inhaltsmäßig wiedergegeben. Aus dem. Kennst du die Single? Ne, Nee, nee war gar keine Single. Aber ähm, ist meinst du der Unterschied zwischen katholisch und evangelisch so groß, dass man, wenn man evangelisch ist, das noch verteidigt, weil ja da nicht so viel Krasses passiert ist? wenn du ja als Katholik schon gar nicht mehr, das <lacht> ich glaube, dass so wenige, selbst die Leute, die überzeugt sind vom Katholizismus, können ja verteidigen ja teilweise ihre Kirche nicht mehr. Es ist ja zum Beispiel letzte Woche ähm, verabschiedet worden, dass die Freiwilligen keine höheren Ämter mehr ausüben dürfen in der katholischen Kirche. Und selbst die Leute, die sich jetzt noch engagiert haben, ähm, sind dann entsetzt. Und vielleicht ist das ja der Unterschied, dass man sich als Calvinist, als Freikirchler, ähm, als Berufsoptimierer des Glaubens dem noch zuwenden kann. Was ist eigentlich der, der springende Punkt <lacht> zwischen den beiden christlichen Abspaltungen? Was ist der Unterschied? Wie würdest du das beschreiben? Wenn ich noch das Mikrofon
1: kriege, danke schön, äh, dann kann ich loslegen. Also ich würde noch ganz kurz was anderes sagen, weil man denkt immer, dass Christentum äh, schwindet, Kirchenaustritt und so weiter. Dabei ist tatsächlich die Christ christliche Religion immer noch die am stärksten wachsende weltweit. Vor allem der Volk, den verdankt sie vor allem diesen ganzen Freikirchen, den Pfingstbewegungen, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent und in Lateinamerika, erfahren die einen riesen Zulauf, ja, die fast aus unserer Sicht irgendwie schon sektenartig agieren. So viel dazu. Ähm, Evangelisch-katholisch, also was du im Evangelischen nicht hast, ist die Verehrung von Heiligen. Also zum Beispiel sagst du den Heiligen St. Blasius, ähm, Heiliger Sebastian, äh, Heiliger Sebastian ja, St. St. Blasius, interessanterweise natürlich für Halskrankheiten. Dann gibt's den, <lacht> den gibt's echt, echt? Ja, ja, gibt es den, der gibt es echt. Der ist, äh, wie der Name andeuten Na, möchte, Lohr, Blasius für Halskrankheiten, genau. Es äh, gibt auch eine St. St. Blasius-Apotheke in München. Dann gibt es hier einen Heiligen, zu dem betest du, wenn du was suchst. Es sind auch fast nur Männer. Dann gibt es den Heiligen, na, wie heißt der, von Assisi. Franz von Assisi, der hat, sich mal, der hat sich mal in den Dornbusch geworfen in der Nacht, weil er so eine Eingebung hatte. Warum auch, why not, ja, würde ich mal sagen. Und also das ist sehr viel ritualisiert. Es gibt Heilige, es gibt diese Heiligenbildchen im katholischen Italien und bei uns. Also wenn du mich jetzt als Repräsentant der Evangelischen siehst, es gibt die pure Lehre. Und das Lutherische ist ja auch, dass er sagt: Die Bibel als Wort, die muss man genauso befolgen. Also wenn man so will, Antisemit. ist die Luther der alte Antisemit, <lacht> ähm, ist die evangelische Auslegung sogar die radikalere ja, echt? tatsächlich, ja, weil es oft sehr viel mehr an dem Buchglauben geht. Man hat immer das Bild, ja, evangelische Gottesdienste mit, ist immer Gitarre und sind so langhaarige Pastoren, so die mit Ziegenbart, die auf die Jugendfreizeit fahren. Wirkt irgendwie offener und sympathischer, ist aber auch doch wiederum rigider und die nehmen es auch genauer. Als Katholik kannst du jeden Scheiß bauen danach äh, gehst du beichten. Als serbischer Kriegsverbrecher und dann passt es wieder, wobei die orthodox sind, aber egal. Ähm, bekreuzigst dich ein paar Mal, machst ein paar Ave Marias und so sei es. Als Evangelischer,
0: die Protestanten die sind da sehr, sehr ernst eigentlich im Vergleich. Naja, ob die Protestanten ernst sind, dann fahren sie da besoffen, eierig Auto rum. Das nenne ich mal nicht so ernst. Alles ist Berufsversager. Ähm, aber du sagst jetzt, dass die also eine radikale Lehre vertreten... Neben einer 80 Jahre, 80, so 80er Jahre Zweckarchitektur mit Sichtbeton, das ist meine Assoziation mit protestantischen Gebäuden und die Freikirche, die Lottolose verkauft, mit der Aussicht auf eine Million im jetzigen Leben, weil du beseelt bist, aber hat eigentlich jetzt der deutsche Evangelismus, haben die auch diesen Gedanken, dass du jetzt hier schon beseelt bist und Erfolg im Leben hast, so wie die Freikirchen?
1: Es ist dabei ganz interessant, die meisten, die ich kenne in evangelischen Gemeinden, die arbeiten in sehr hohen Positionen, oft bei Siemens, im Elektrobereich, äh, äh, Ingenieure und so weiter. Also ja, es geht, es ist schon mehr in dem Sinne, mach was aus deinem Leben und du bist auch selbst dafür verantwortlich. Und da ist so eine Bibelstelle interessant, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und Max Weber, ein Soziologe, sagt ja, dass dadurch der moderne Kapitalismus entstanden ist, weil die Protestanten dann immer so gewirtschaftet haben, dass man sagt, boah, die haben was geleistet, die sind die Auserwählten, die kommen in den Himmel. Und die Katholiken, die trinken
0: lieber Wein und
1: lassen es krachen. Ne?
0: Genau, die Katholiken sind halt dann doch erfolgreicher, weil sie einfach dann der Lust frönen, ihre dicken Hoden auswelken in jungen, hübschen Frauen. Und dann haben sie mehr Kinder und mehr Kinder können auch mehr Geld machen. Und die Evangelen hocken dann in ihren Sichtbeton, bunkern und preppen ein bisschen rum als Siemens Ingenieur da unten im Keller und beten an so einen satanistischen Gott an. Ich bin eigentlich dafür, dass man wieder den Evangelismus evangelische, ähm, der, die sollen Wehrdienst machen, wieder und Zieldienst, während die Katholischen werden so die oberen Ränge in der Gesellschaft werden nur noch von Katholiken ausgelöst. Die Caritas wird aufgelöst, zwangs aufgelöst, oder? Äh, Diakonie, Diakonie ist evangelisch. Die Diakonie ist ja echt noch schlimmer. Du hast bei der Caritas gearbeitet, aber die Caritas ist ja katholisch. Das ist korrekt. Aber man kann als evangelischer Mensch bei der Caritas arbeiten, ohne seinen Glauben zu verraten. Ich habe noch nie so etwas Schlimmes erlebt. Ich bin entsetzt. Jetzt kommen wir der investigativen Geschichte auf die Schliche. Wahrscheinlich hast du beim Vorstellungsgespräch gesagt, ich bin katholisch, ich habe fünf Frauen, ich habe auch schon mal fast ein Kind missbraucht.
1: Ähm, Habe ich gesagt, dann ich gesagt, ja. hier sind Sie richtig, komm, willkommen. Willkommen, hier ist im Büro, äh, äh, super extra Schreibtisch, höhenverstellbarer Schreibtisch. Nein, tatsächlich ist es so bei der Caritas, das ist kein, das, das war mal so, dass man da nur als äh, Katholik arbeiten durfte und das werde ich auch immer gefragt: oh, wie kannst du denn bei der Caritas arbeiten als, als Lutheraner, als, äh, als Mensch? Und dann sage ich jedes Mal, ja, das Einzige, was du nicht gemacht haben darfst, ist, ist aus der katholischen Kirche ausgetreten sein. Ob du Moslem, Christ, Atheist ist. oder was auch immer, wobei Atheist ist auch schwierig, lesbische Atheistin, Menschenhändler. Ähm, Menschenhändler, je nach Religion, du darfst nicht aus der katholischen Kirche ausgetreten sein. So, ja? Das ist die einzige, so gesehen die einzige Voraussetzung, weil du dich dann ja ganz offensiv gegen diese Auslegung gestellt hast. Aber... Ich weiß nicht, ob du damit d'accord gehst. Heute haben wir nur ein Mikrofon. Ich würde ein anderes Thema anschneiden, weil jetzt haben wir genug plump Religionsphilosophie äh, betrieben. Bist du da bei
0: mir? Wir können über Bier reden, was wir gerade trinken. Ich merke mal, dass du da echt geil, ganz ungern drüber redest. Ich will da mal ernsthaft drüber reden. Aber ähm, mir kam das auch noch kurz. Mir kam das immer vorhin in Wuppertal, dort, wo ich aufwuchs, als ich noch ein kleiner Mensch war, von geringer Körpergröße mit kleinen Schuhen. Aber noch nicht mit so umfangreichem Bauchzuwachs und noch nicht so oft in schwulen Saunas unterwegs mit heteromenschen. Ähm, da rannten die katholischen Pfarrer rum wie hier die evangelischen Zuhälter. Auf jeden Fall war das da ein bisschen lockerer in der katholischen Kirche. Vielleicht fusionieren sie ja auch, weil die katholische Mitglieder verliert und die evangelische Kirche kauft dann einfach die katholische auf, so wie das bei Konzernen üblich ist. Fände ich ganz gut und dann gewinnt auch wieder das katholische ähm, ja, an Attraktivität. Und dann nehmen wir noch den Islam dazu, die kaufen sich dann auch noch ein und die Buddhisten machen ihr eigenes Ding. Das wäre so mein Vorschlag. Äh, Philipp Kraken, du machst das Investment, fordern auf, ähm, ich nehme was. Und... Ich will immer noch die eine Wirecard-Aktie für mein Klo. Und wir nehmen ein neues Thema. Heute Hannah Arendt, Tiefgang, Depression und Wirklichkeit.
1: Ich dachte, wir wollten über Bier reden, aber da kann man ja vielleicht Schnittmengen feststellen. Ähm, wir haben ganz, äh, Ja, äh, das Bier, ich äh, war schon früher am Harras, ja, pünktlich wie immer. Hab dann irgendwie drei Stunden gewartet, bis der feine her eingeweicht und ganz mit rosaner Haut aus dem Schwimmbad rausgeplumpst ist. Gehustet hat er, ja? weil er raucht vor und nach und während dem Schwimmen. Jetzt schon wieder. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, aber als Entscheidung bringt er mir ein Bier mit. Ich dachte, ja, irgendwie ein Augustiner oder noch besser Chiemseher oder wenn man irgendwie ganz Hipster ist, dann so ein Paulaner. Was, oh, yeah. was bringt er mit? Äh, Patronus vom Lidl tatsächlich. Ein Harry Potter Bier, Patron Expecto Patronus.
0: Der für eine was für eine Flasche?
1: Sogar eine Glasflasche, ja. Auch ja. beim Lidl gibt es anscheinend Glasflaschen. Also für die nächsten Geburtstagsfeiern, ja. Geld sparen ja, und zum Lidl gehen. Ja. Oder wenn ihr ein bisschen Randale machen wollt, genau, Polizisten mit Glasflaschen ja. bewerfen. <lacht> Hier am Harras, gang und gäbe. Und ja, du, wolltest, du hast Hannah Arendt erwähnt. Das ja, trifft Alter. sich ja gut. Er, er sagt leider, weil ich jetzt ausholen werde und über meine wissenschaftliche Arbeit erzählen werde.
0: Also Hast du Lust darauf, da Sebastian Sebelzahn? Ja, also wenn ihr wach werden wollt, dann müsst ihr jetzt Kaffee trinken und dann zuhören. Wenn ihr eingelullt werden
1: wollt, vielleicht mit euren Liebsten im Arm, in einer Kissenlandschaft schon schlummernd euch befindet, dann sperrt jetzt die, macht die Augen zu, die Ohren auf und den Mund auf. Ich erzähle euch jetzt etwas über Hannah Arendt, aber der der Sebelzahn hängt an der Schulter und will unbedingt noch was sagen.
0: Eine kleine Anmoderation für den zärtlichen Liebhaber der Kekskriege aus einem Universum, in dem Star Wars immer Liebe verbreitet hat, in dem die Guten seit Jahrzehnten gewinnen, in dem es kein Entrennen aus der Glückseligkeit gibt und wenige Todgeweihte das Böse suchen. Philipp Kragen und Hannah Arendt im Club der Gemütlichkeit.
1: Hannah Arendt. Sie ist, wie fälschlicherweise oft angenommen, keine Philosophin. So sagt sie zumindest im berühmten Günther Gauss Interview von 1966, sondern sie ist politische Theoretikerin und als solche beschäftigt sich sehr viel mit, zum Beispiel mit, Josef, äh, mit Adolf Eichmann, der im Grunde die Endlösung be, ja, begonnen hat. Ich hatte nur gerade ein technisches Problem, deswegen die Störung. Ähm, und sie hat sehr viel gewirkt im Bereich Politik und den Begriff Freiheit, den würde ich euch gerne erklären. Ich weiß eigentlich gar nicht, worauf ich hinaus will, aber ich mache es einfach mal ganz... Das, was du geschrieben hast. Ah ja gut, ich habe meine Seminararbeit, die ich abgeben musste, geschrieben. Wie meint sie denn Freiheit und Politik und Handeln? Weil wenn wir über Politik denken und reden, für dann uns das ja meistens... Dann denken wir an, ja, wie heißt der, Philipp Amthor,
0: äh, Meister... Äh, na? Ich mache mal ein paar Namen. Ähm, Schröder... Am Tor. Wagen. Äh, wa wa was? Wagenknecht. Ausgerechnet von dir. Ähm, Helmut Kohl. Er hat mich tatsächlich 16 Jahre meines Lebens begleitet. Wahrscheinlich bin ich traumatisiert. Ähm, und ich denke die ganze Zeit, Guido West, wär der wäre der schönste Politikername überhaupt, oder? <lacht> ja, finde ich. Also. Go to West und so.
1: Ich mag auch sehr gerne Norbert Röttgen.
0: Und Blümchen. Ben. <lacht> ben, ben, nee, Benjamin ben. Blümchen ist kein Politiker Benjamin Blümchen ist das Was die nachts als Kind geschehen ist
1: Ein Elefant in Menschenklamotten Er war einfach da Der Elefant im Raum sozusagen Mir hat immer keiner geglaubt, dass er da ist Aber ich habe ihn gesehen ja. Und der Kumpel von Benjamin Blümchen ist doch immer Otto Otto ist doch heute unter, unter jungen Menschen ein Schimpfwort, du Otto.
0: Ich dafür. Du erklärst jetzt Hannah Arendt mit
1: Benjamin Blümchenwelt. Oh, Hannah Arendt jetzt erklären, ich habe ich hab die Lust daran verloren tatsächlich. Wir <lacht> <Ich lacht> haben das Thema angeschnitten. Genau, eben und diese Politiker, die wir genannt haben, Schröder, Helmut Kohl, der dir immer, dem du immer ähnlicher wirst, vor allem wegen der Brille und der Birnenartigen Körperumfang, dem, dem kompakten Körper, sage ich mal. Das ist eben nach Hannah Arendt nicht Politik, sondern Politik ist, sind wir, sind alle und zwar all diejenigen, die sich in einem öffentlichen Raum bewegen und dort handeln. Also wenn du allein zu Hause sitzt und nachdenkst, das ist nicht politisch, aber sobald du rausgehst, vielleicht heute auch in einem Online, in einem Open Source Online Forum und handelst und interagierst mit anderen, dann bist du politisch tätig. Und Handeln unterscheidet sich dadurch auch von Herstellen und Arbeiten, so mal die grundlegenden Begriffe. Falls jemand interessiert, aber ich glaube irgendwie oh, nicht. Alter. Ja, okay. Dann, ja, die Leute hier sind, hat sich schon so Menschentraube gebildet, alle gucken ganz andächtig.
0: Die Jugendlichen sitzen am Boden knien und werfen kleine Geldscheinchen.
1: Und essen Sonnenblumenkerne und, <lacht> und spucken sie von uns auf den Boden die Schalen. Ach so, eine Zigarette, ja, ja, nehmt eine Zigarette. Aber nicht, nicht die ganze Packung, ah, jetzt sind sie schon weg. Also, scheiße. <lacht> ja. Immerhin haben sie uns nicht geschlagen. <lacht> nur, nur abgezogen. Äh, Arend,
0: kurz und kompakt. Kurz und kompakt. Sieht doch mal auf was an, konkret. Wenn,
1: okay, wenn ich jetzt Hannah Arendt anwende auf, auf. Milosevic Auf Milosevic, wer ist das nochmal? Dieser Kriegsverbrecher.
0: Der große, unser allerliebster Kriegsverbrecher Milosevic. Ich da auch mal kurz noch einbringen. Weißt du das noch mit Milosevic, was ich dir erzählt hatte, dass der ja lange Zeit. Ähm, nach den ganzen Verbrechen war er Psychotherapeut und Psychoanalytiker, nein, Psychotherapeut und wir haben doch darüber geredet, wie schön es wäre, diese hypothetische Vorstellung, du rennst jahrelang zu einem Psychotherapeuten deines Vertrauens und der sagt dann immer, ja, sie sind schon krank und Ding und irgendwann siehst du ihn dann vom UN-Gerichtshof und es kommt raus, dein Psychotherapeut war Milosevic und du hast mir gedacht, du bist krank und böse. Aber ich glaube, ich glaub dann bist du echt am Ende und denkst ja einfach so scheiß drauf. Und vielleicht kaufst du dann auch Waffen oder so.
1: Was ich sogar noch trauriger fände, wenn mein Therapeut oder jemand, des Therapeut durch das Gelaber, das man dort immer von sich gibt, selber in Therapie muss, weil das nicht mehr ausfällt. <lacht> Stell mal vor, der ist so fertig gesagt, boah, scheiße, der Säbelzahn, der hat, ich muss selber in Therapie und dann rufst du auch an, Max, so einen Termin machen, den gibt es dann gar nicht mehr, weißt du, dann selber in so einer Einrichtung
0: auf einmal. Sobald er so rausgeht, so schnell, Telefon, Hilfe, Hilfe, ruft er so bei der Telefonsehenssorge an, dann Psychotherapeut, ich kann nicht mehr. Bei mir ist einer, ich habe Angst, was der mir ähm. jetzt <lacht> Aber das nennt man, glaube ich, äh, Moni, äh, 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 Supervision. Nee,
1: das nennt man Projektion. Wenn du die eigenen Ängste auf andere... Warte mal, reißt du mir das Mikrofon aus der Hand. Das kann ja nicht sein. Gibt's doch nicht. Haben wir schon extra Mikrofon? Ich hab's in der Hand. Gerade die Uhr zeigt gerade an, dass ich reden darf. Die Eieruhr. Mit so lustigen Tiermotiven drauf. Und dann greift er wieder hin, zieht dran. Dass das Patronusbier äh, Patronus fordert sein Tribut. Vertreibt die Sorgen des Verstandes und hemmt nicht, sondern das Gegenteil.
0: Also, jetzt nochmal die harten Milfhunter-Witze aus dem
1: Leben von Hannah Arendt. Falls man das nicht alles gehört hat, die harten Milfhunter-Witze aus dem Leben von H.A. Ähm, genau, öffentlicher Raum. Wir brauchen einen öffentlichen Raum, wo wir handeln können mit anderen, denn das ist Politik. Ja? Nicht, was die da oben machen. Und dann so kannst du auch die ganzen Leute, die immer sagen, ja, die da oben lügen ja nur und so weiter, die kannst du ja ganz leicht aushebeln, diese Argumentation, wenn du sagst, naja, aber du bist doch selber politisch handelndes Subjekt und kein Objekt.
0: Ja, so da war ich in beratender Tätigkeit mit involviert in diese äh, Verkleisterei des Verstandes und habe dann darauf hingewiesen, was ich nun wieder tun werde, renitent, dass Boys ja das Leben als Kunst definiert hat und ob das nicht ein bisschen andockt, Hanna also Hannah Arendt, dass die Handlung politisch ist, so eine universelle Definition, die jeden entweder zum Künstler oder zu einem politisch Handelnden macht, sobald er sich, okay bei Beuys wird es ja ins Private auch noch reingehen und dann die 70er Jahre mit, ähm, das Private ist politisch, ob das auf Hanna Arendt zurückgeht. Was sagt denn Beuys ganz, gena ganz genau, vielleicht für alle Hörerinnen um, nochmal? Beuys würde so, so sogar sagen, das berühmte ist sogar, also ähm, Denken ist Plastik. Also eine Skulptur, jedes Denken ist schon eine Handlung das, wenn man, und wenn man das kombiniert, finde ich, ist noch krasser. Und ähm, Wenn du das jetzt zusammensetzt, dann bedeutet das, sobald du denkst, setzt du Prozesse in der Gesellschaft in Gang, weil du irgendwann über deine Gedanken redest oder sie aufschreiben wirst, was man früher gemacht hat, wo man noch keine schönen Fotos gemacht hat. Heute muss man Fotos machen. Ihr müsst so schöne Fotos machen von schönen Menschen. Und dann müsst ihr schöne Sätze drunter schreiben, die aber voll tiefgängig sind und keiner merkt es. Und es setzt sich in den kleinen Gehirnwindungen fest, von den kleinen Menschen, von den kleinen sozialen Netzwerken und die schauen auf die kleinen Sätze. Und dann wird sich die Welt verändern. Und dann gehen sie zum Yoga. Nein, es ist einfach so. Es ist einfach so, das sage ich auch. Denken ist wichtig, Kritik ist wichtig, wenn du diese Definitionen nimmst. Und da allein dadurch, dass du denkst, was ja von vielen kritisiert wird, du musst immer tätig sein, was machen und nicht rumhängen, kein Müßiggang. Muße übrigens ein schönes Thema philosophisch. Muße als Gegensatz zu nichts. Muße ist ja ein Ermöglicher und gleichzeitig was Produktives. Aber sobald Produktivität von der Muse verlangt wird, findet sie nicht mehr statt. Geklaut von Deutschland Radio Kultur. <lacht> vielen Dank. Ähm, äh, würde ich jetzt sagen. Wenn man diese beiden Thesen von Arendt und Beuys kombiniert, ist es wichtig, rumzuhängen, nachzudenken, mit Leuten zu reden. Jede Diskussion hat das Potenzial, was zu ändern und zu bewegen. Und meine Theorie dazu ist, wer aufgibt zu reden, der braucht auch gar nicht mehr denken und hat schon verloren.
1: Also würdest du dann sagen, mit Rechten muss man reden, auch, oder? Also das denke ich, würde Hannah Arendt sogar sagen, obwohl sie ja vor Rechten in den 30er Jahren in faschistischen Deutschland fliehen musste. Ähm, aber ich glaube, das Handeln, genau Denken sagt sie auch, aber eben wie du auch gesagt hast, es nur dann, wenn du es aufschreibst und mit anderen teilst. Wenn du allein im Kämmerchen sitzt und denkst und die krasse Pläne für die Welt machst, wie die sein sollte, dann ist es kein Handeln, dann ist es einfach nur Denken.
0: Aber wir sind ja dann in den perfekten Erst, den sozialen Wenn
1: du das wirklich da nach außen trägst, wie du gerade gesagt hast, falls man das nicht hörte, ähm, soziale Netzwerke hast du ja die Möglichkeit, das nach außen zu tragen. Ist nur die Frage, ob die als öffentlicher Raum gelten können, da die ja auch monetäre Interessen verfolgen ähm, und wo es ja auch leider hauptsächlich um Selbstdarstellung geht äh, und weniger um
0: wirklich, wie, wie schaffen wir eine gute Gesellschaft. Aber das, das finde ich jetzt auch interessant, okay, das dient monetären Interessen, aber haben Verlage und Verlagswesen nie nur den monetären Interessen des Verlagsbesitzers in, gedient. Also entweder man hat dann scheiß Bücher rausgebracht, um gute Bücher rauszubringen und hat sich so finanziert und das waren dann die monetären Interessen oder man hat gehofft, gute Bücher finanzieren sich auch, weil es auch Leute gibt, die gute Bücher lesen. Ähm, die Nutzung von Facebook steht ja auch allen offen, in welche Richtung, du kannst ja unbegrenzt ich weiß nicht, wie lange Beiträge ich sein dürfen, ziemlich lange auf Facebook. Das Problem ist, dass keiner mehr lange Beiträge liest. Das ist, glaube ich, nicht mal die Art des Netzwerks sozusagen, wobei es natürlich schon schöner wäre, wenn es eine Infrastruktur wäre, die keinen monetären Interessen unterwerfen wird. ist. Weil natürlich je mehr Zeit du in langen Beiträgen verbringst, umso weniger Zeit verbringst du auf Werbung. Ähm, aber. Für sie wäre das doch die perfekte Zeit, sich mitzuteilen. Jeder Zeit seine Gedanken und ich finde, dass man den Unterschied nicht so groß ziehen sollte zwischen hoher Literatur und sozialen Netzwerken, wo du nicht deine Meinung schreiben kannst. Die Frage ist, musst du deine Meinung anders mitteilen, in einem anderen Format und ist es unbedingt schlechter? Ist die Form, also kann ich einen Inhalt in einer anderen Form immer noch treffen, vermitteln oder nicht? Ich würde sagen,
1: ich würde sagen, in jeder Form, solange andere das mitkriegen und partizipieren können. Also sobald, sobald, du Reflexionen von anderen, von außen kriegst, praktisch. Du hast gerade Instagram gesagt. Es kommt, ich finde, es kommt schon auch darauf an, was du machst. Ja? Bist du jetzt irgendwie für, setzt du dich ein für Body Positivity und ähm, oder gegen Fat Shaming und so und sowas, ja, das ist ja auch politisch, also du versuchst ja ein, ein wichtiges Thema anzusprechen in den Kommentaren reden die Leute damit. hey, ich bin auch betroffen, mir geht's genauso finden Austausch statt, perfekt wenn du jetzt aber für eine, eine irgendwie Goldkettchen oder komische Klamotten für irgendeine Firma präsentierst und dann Geld kriegst, das ist für mich nicht Handeln nach Hannah Ja,
0: ich meine, du, wie kannst du wie kannst du nach Hannah Arendt zum Beispiel? Wer gäbe es eine Möglichkeit, politische Handlungen auf Instagram zu vollziehen? Es gibt ja politische Kanäle. Also kannst du dagegen ankommen gegen die optischen Reize. Du musst ja erst sagen, dass in den ganzen ähm, das soziale Netzwerk immer visuell, also einfach immer bildlich fixierter werden, weil es eine schnellere Art des Konsums ist, Bilder durchzuklicken als zu lesen. Und dass wir uns wahrscheinlich in Zukunft in immer visuelleren Welten bewegen werden, in denen Text immer weniger Bedeutung haben wird. Du siehst auch, dass die Zunahme an diesem scheiß Podcast-Genre, den sich alle Pseudo-Hippen, Nerd, Kack, Geek fressen, die sich täglich auf Seller zum Mundschwein runterwichsen und auf Böhmermann, weil es nichts anderes zu tun hat in ihrer armseligen geistigen Verleugnungstendenz, ähm, Komma. Äh, ist das möglich, kann man dagegen ankommen wo Werden sich da und wird sich über Generationen das Lesen noch beibehalten oder nicht? Wir haben ja auch heute nochmal einen Artikel ausgetauscht über Gendersprache, wo es darum geht, Sprache handelt ökonomisch. Kann Sprache so ökonomisch werden wie Bilder? Das ist dann die Frage, glaube ich. Das war jetzt viel Input. Äh, ja,
1: ich finde tatsächlich Böhmermann und Sumunchu super. Ich habe das mich genau, Leider, das. ist auch ein cooler, eine, eine coole Socke. Ja. Ähm, zu Hannah Arendts Begriff von Handeln erst nochmal. Ich würde es ein bisschen von da aufrollen. Vor allem, weil bei ihr oder Instagram geht es ja sehr um diesen Output. Das heißt, immer neue Bilder oder Symbole, immer neue Bilder, neue äh, Darstellungsformen. Und Hannah Arendt, dieser politische Handlungsbegriff, geht es gar nicht so um das, was hinten rauskommt, sondern mehr um den Prozess des Handelns selbst. Also dadurch, dass du handelst, reproduzierst du und öffnest die Möglichkeit für weiteres Handeln und bist dadurch politisch. So gesehen, was genau dein Ziel ist oder ähm, was du dann im Nachhinein herauskriegst, ist eher zweitrangig. Ja? Und jetzt würde ich sagen, wenn du, dich, wenn du gendergerechte Sprache benutzt vor Publikum oder auch im privaten Gespräch handelst du ja irgendwie dadurch auch schon politisch, weil du dadurch ja im Grunde das, das verbreitest und auch verwendest und vielleicht kennst du dich gar nicht damit aus und bist nicht mal äh, Feminist oder so und willst auch gar nichts damit erreichen, aber du erreichst es schon dadurch, dass du es machst und anwendest. So. Also sehr viel prozessorientierter, anwendungsorientierter, denn... Aufmerksamkeits- und Output-orientierter, wie Instagram, Facebook etc. häufig sind.
0: Ich schreibe gerade hier so, ich habe dich auch für Instagram fotografiert. Du hast
1: ja? Folge der Kragen. Ah, der Kragen labert. <lacht> ja, ich wurde gerade fotografiert, falls ich es nicht mitbekommen wurde. Vom, gesehen Säbel, gesehen. vom Säbelzahn, vom, Spießer, vom Lieblingsspießer im Herzen. Ja, das ist ja unser dritter Podcast das ist und weiter wird fleißig mit Bildern versorgt. Es fühlt sich an, als wäre es schon der vierte. Ja, es ist Wahnsinn.
0: Weil es unglaublich anstrengend ist, ähm, überhaupt tätig zu werden. Ja, ich beschreibe es als Tätigkeit, dann ist es nicht politisch. Ich nehme mal von einem Begriff, alles ist politisch. Kleine technische Probleme wir werden bedroht. Ähm, jemand versucht Philipp Kragen, die Schuhe zu klauen und irgendwelche kleinen Leute lecken an seinen abartig vergibten Füßen. Ich muss flüchten, aber ich glaube, ich kann gleich zurückkommen. 2017, die Welt ist blass und krass. Welt, den Namen, den fetten weißen Mann. Komm her und du wirst zerfickt, deine heute vertickt Viel zu ungeschickt, alle abgerippt Ihr Genick wird nun umgeknickt und dann wird Erde auf sie drauf geschippt Und das ist nicht sick, sondern brennt wie Stick Du nimmst die Glock und es macht Klick Ich geb keinen Fick auf Menschen wie dich Denn die sind meistens recht hinderlich Ich brenn durch die ganze Station Sperr mit scharfer Munition. Ich renn durch die ganze Station. Ein Sperr mit scharfer Munition. Spaß, Denn jeder hasst, er ist weiß, hässlich, ziemlich blass Schlägst du ihn, sagt er höflich Danke, das ist das Oberkranke Siehst du ihn vor der Tanke stehen, trägt er Trikot und will nicht gehen Riecht nach Klo, nicht nur am Po, sieht er aus wie das Stroh im Zoo Ich renn durch die ganze Station Ein Gönnsperr mit scharfer Munition ich renn durch die ganze Station Ein gesperrt, mit scharfer Munition Aggressives Fronten wird heute noch belohnt Battle-Qualität 1A wie gewohnt MCs schlachten in ihren Trachten Nicht nur an Weihnachten brauch ich was zu hassen Die Erde ist bald leer, keine Menschen mehr Der Gedanke macht mich leicht und überhaupt nicht schwer Du hast Geld, ja dann gib es her Und ich zünd es an, weil ich's nicht riechen kann Ich zünd das Geld an Ich zünd das Geld an Ich zünd das Geld an ich zünd das, das Geld an Ich zünd das Geld an Ich renn durch die ganze Station Ein Einbrennsperr mit scharfer Munition Ich renn durch die ganze Station Einbrennsperr mit scharfer Munition Schwer, mit scharfer Munition. Okay, die kleinen Schneckchen sind wieder gegangen. Philipp Kragen ist zurück. Ich habe mich angeschlichen, angepirscht. Ähm, die Hormone spielen verrückt. Wir befinden uns immer noch am, Sta äh, am Haras. Es ist alles Realität. Es gibt keinen Fake. Donald Trump lässt die Bundespolizei einmarschieren. In Deutschland ist noch alles friedlich. Die Leute beachten nicht mehr die Corona-Maßnahmen. Wir alle stecken uns an, sind zukünftige Zombies. Ähm so, Philipp Kragen. Das Visuelle wird nie stärker sein als das Wort. Nee, meine Theorie ist, vielleicht gibt es das Video, das neue. Da kannst du reden und da kannst du auch noch Worte sagen. So Erklärvideos wie das. Oder so oder wie heißt der äh, Haus- und Küchenphilosoph, ähm, sag seinen Namen, der Schönling mit den langen Haaren und den scharfen Knarren? Thomas Gottschalk, weiß ich nicht. <lacht> nicht Thomas Gottschalk, Richard. Ah, David. Geschlecht, genau. Einer der schönsten Männer Deutschlands. Jetzt fährt der Autobus Oberbayern vorbei, ihr seht ja alle nichts, weil ihr habt keine Augen. Ähm, wir hingegen schon. Wir sind also privilegiert gegenüber den Unterprivilegierten, die keine Augen haben. Stellt euch vor, als Blinder in einem Leben mit sozialen Netzwerken, die nur von Bildern leben. Man ist ganz schön raus integriert. Man nennt das exkludiert. Jetzt kommen wir zu meiner wissenschaftlichen Arbeit. Wenn wir schon bei Hannah Arendt waren, meine wissenschaftliche Arbeit, meine, ging darüber... <lacht> das darf man ja fast gar nicht erzählen. Ähm, aus BWLer klugscheißer Sicht, ob sich Markt und Ehrenamt, Soziales, Engagement, oh, Zivilgesellschaftlich, gegenseitig Genugtuung und Zuwachs gut dünken würden. Ich wollte das Wort gut dünken nur verwenden, weil gut dünken ist fast so schön, wie wenn Helge Schneider eine kahl rasierte Glatze streichelt.
1: Ich bin übrigens bald am Helge
0: Schneider Konzert in einer Woche. Ja, ich setze mich einfach daneben. Merkt eh keiner. Ähm, auf jeden Fall wollten wir noch ein paar Themen unterbringen.
1: Jo, Harras, oder? Ich Neben dem. Den, ganz kurz erzählen, was mit dem Haras, mit, mit dem Harras auf sich hat. Das ist ja der, der Haras, ist ja der Stachus Sendlings quasi und war früher das Ende der Stadt. Also da war eine Wirtschaft oder ein Café und das hieß Am Haras und wenn man vor den Toren der Stadt mal essen gehen wollte, ist man zum Haras gegangen. Ja. Und dann diesen Platz hier, auf dem wir gerade sitzen, gibt es auch erst seit zehn Jahren vom Schlachthof zum Haras und zurück und hier sitzen wir. Und, alle, und wärmen die Bänke.
0: Und, der Weiß, wo es geht, und
1: haben unsere Stammplätze. Und du brauchst nicht reden, wenn du das Mikrofon nicht hast. Das heißt, Im besten Falle stört es nur wenig. Und ähm, ja, die Uhr, die Zeit nimmt ihren gnadenlosen Lauf. Wir kommen langsam aber sicher zum Ende. Schon wieder, wie die Zeit vergeht, oder? Wenn man sich amüsiert. Und wir überlegen gerade, ob wir noch
0: Leute für ein Interview akquirieren können. Oder? Sollen wir die zwei sportlichen Typen sehen? Was, was denkst du, was das für Leute sind? Denken wir denken erst mal nach, wer es sein könnte. Sie umarmen sich.
1: Zwei coole Leute auf jeden Fall, die bestimmt Lust haben, gefragt zu werden und äh, einer Öffentlichkeit preisgegeben ich zu glaub, werden.
0: Ich glaube, es wäre nichts äh, Absurderes, was sie nicht machen wollen. Ich, die packen auch schon ihre Tassen, weil sie uns hier einbringen. <lacht> Dabei fällt der eine im Brunnen mit seinem Hintern und wird feucht. Hier du hin und ich mache Fotos, oder wie? Soll ich hier Du redest derweil ja weiter, oder gehst du hin? Ich traue mich nicht. <lacht> ja, jetzt komm, du wirst nicht trauen. Ja, dann quatsch du mal
1: irgendeinen Scheiß, das magst du ja eh. Ist, dann soll Hast mal das Mikrofon für dich?
0: Ja, ja ich gehe jetzt einfach mal hin, dass die uns abmoderieren. Du musst auf die Rucksäcke aufpassen. Hey, wollt ihr uns schnell abmoderieren? Also, see. Auf jeden Fall, er hat schöne Augen, er hat eine schöne Brille und ein schönes Cap. Ähm, magst du sagen, der Spießer im Herzen? Ich habe es noch nie gehört. Der Spießer im Herzen? Ich habe es noch nie gehört. Und er hat eine schöne Stimme. Damit verabschieden wir uns. Dankeschön. Dieser im Herzen.